0: Olá, seja bem-vindo a mais um For Agile Cast, o podcast da comunidade For Agile. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um For Agile Cast, né? A gente deu uma sumidinha aí, mas estamos de volta. E hoje a gente vai ter um tema super importante, né, super relevante, para os nossos dias atuais, que é treinamento de equipes né? E eu vou estar convidando aqui para participar desse fórum aqui a Roberta. Roberta, você é presente aí?
1: Boa noite, pessoal. Eu sou Roberta Delbani, trabalho com, com, aqui com o Leandro, com o Michel. Né? A gente trabalha aqui como Agile Coach é, na NTT. E é, é um prazer estar aqui com vocês. Tá?
0: Michel, bem-vindo. Ser presente, por favor.
2: Obrigado, obrigado pelo convite, Leandro. É bom estar com você, com a Robertinha. A gente está sempre compartilhando né, conhecimentos. Sim. Sou Agile Coach aqui também na NTT, atuando hoje no Bradesco. Muito feliz com o trabalho, com o time. É, eu já, assim, já trabalhei com muitas muitas coisas, desenvolvimento, teste, é, é, qualidade. Nossa, como é, me que fala? Já trabalhei de tudo. Analista de requisitos, analista de negócio. Uhum. Já fui até professor de dança, mas eu gosto muito, muito mesmo da agilidade. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. aí
0: obrigado a vocês né, por terem aceitado. Até, até a, Ju, a Ju Bel, que está aqui com a gente. Bem-vindo aí, Ju Franciele também. Ela falou que está com o Henrique ele, ele, ele no Simples. Eu vou entrar lá e já alterar o link para o pessoal conseguir entrar aqui corretamente. Está com você, é, Roberto. E a Roberto vai estar... Tá iniciando aí né, o bate-papo com a gente, e tem muitos insights legais, já pega o seu caderninho, sua caneta aí, para estar uhum. anotando aí para o trabalho fantástico que ela tem feito.
1: Legal, obrigada, Leandro. É, esse trabalho que eu vou apresentar hoje aqui é um trabalho que nós né, é, fizemos praticamente juntos durante o ano todo, né? foi um momento de muito aprendizado, que foi no Clube da Leitura, onde a gente teve a oportunidade de ler, né, é, ao longo do ano, um livro né, da Lisa Edkins, é, que é o treinamento de equipes ágeis, que é um guia para Schoolmasters, Agile Coaches e gerentes de projeto em transição. Esse livro ele é, 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 um, é um manual, né? a gente pode usar assim no dia a dia nosso, ele traz muitas dicas, muitos insights, muitos, pa muitos passo a passo para aplicarmos no dia a dia. E a Árvore do Alto Desempenho, ela, ela traz logo no início, no capítulo 2, e ela, ela cita essa árvore ao longo do livro todo, na, na forma de resolução de conflitos, de análises né, de alguma situação. Então, a gente vai trazer um pouquinho aqui, né, sobre, é, destacando aqui a Árvore do Alto Desempenho e destacando aí outros insights que a Lisa Atkins é, coloca nesse livro, traz nesse livro, né. Desculpa que eu passei uma página a mais. Então, esse é o livro, né? Treinamento de Equipes Ágeis. É um guia, ele é um guia mesmo, tá para Scrum Masters, Agile coach gerente de projetos em transição. É, esse, essa apresentação vai ser baseada aqui né? no capítulo 2, no início, né? depois a gente vai trazer outros insights também, onde ela fala, espere um alto desempenho. É, o que, que é essa expectativa? Né? Como definir essa expectativa da equipe né? de alto desempenho? Quais são as referências e imagens que nós podemos usar para ensinar a equipe uma definição útil de alto desempenho e como que nós, né, enquanto agilistas, enquanto Scrum Masters, enquanto Agile Coaches, podemos ajudar a equipe a arquitetar o seu próprio caminho para atingir o alto desempenho? É, na parte sim, ela começa falando para a gente definir as nossas expectativas, né? A acreditar que a equipe ela realmente pode alcançar o alto desempenho. É, apoiar a equipe ali com generosidade em direção a essa expectativa, estimular a busca de um ideal, do que, que, ela, que, que aquela equipe pode se tornar como equipe e impulsionar para serem mais do que são. Então, é, isso vai fazer é, com que a equipe vai os instigar a seguir adiante, sprint após sprint. Né? Então, a cada sprint você consegue é, verificar a... a a busca, né, quando a gente define a nossa expectativa aqui, acredita, apoia, estimula e impulsiona, nós vamos poder ver essa mudança acontecendo ao longo ali do, né, do dia a dia, da sprint, né, do projeto. E a equipe, ela pode superar expectativas e até mesmo nos surpreender. Então, algumas equipes, elas melhoram todos os dias, né, pouco a pouco, então essa melhoria é contínua. E nós, né, o que, que nós podemos fazer ali junto com a equipe? Dar essa matéria-prima para criar a sua própria definição de alto desempenho. Treiná-los para escolher o próximo passo, né, no seu caminho, focando ali o tempo inteiro nesse desejo de se tornar uma equipe de alto desempenho. E promover euforia, entusiasmo, né, deixando sempre ali a expectativa no ar para essa jornada, que é uma grande jornada, né, de conquista. É, para isso, né, para levar a equipe ao alto desempenho, né, a, a autora, ela traz a, uma metáfora da árvore do alto desempenho, então é, ela nos mostra né, como apresentar a árvore para a equipe, e ela fala que a gente pode apresentar em qualquer momento, pode ser ali no início, né, na formação de uma equipe, no fim de uma jornada, ou ao longo né, da jornada, durante o trajeto, para analisar um problema, uma anomalia, né, identificar uma causa ali de algo que aconteceu. E uma vez apresentada essa árvore, trabalhada, né, sempre a gente pode voltar nela, consultar, na medida que a gente é, for tendo necessidade. Né? E podemos usar também como material nas retrospectivas. Tá? Uh, as, ela começa, então, a autora apresentando as raízes da árvore, a metáfora começa ali com as raízes, e ela traz os valores do Scrum. Né? Ela fala também que a gente pode usar, se a equipe não trabalha com Scrum, nós podemos usar os valores da empresa, podemos usar os valores de outro framework que a equipe trabalha, né? mas a, a, a apresentação aqui eu trouxe os valores do Scrum, que é como a autora ela propõe, é, e ali ela mostra que nas raízes estão o comprometimento, o foco, a abertura, o respeito e a coragem. Então, trabalhar isso com o time, né, mostrar que se eles estiverem dispostos a se comprometer com o objetivo, né, tiverem foco ali no trabalho, concentrando as iniciativas e competências no que se comprometeu a fazer, deixar claro né, para todos o que está acontecendo no projeto, através aqui desse valor que é a abertura, respeitar né, os outros, a equipe, porque cada pessoa tem sua bagagem, sua experiência, então é importante né, o time é, respeitar as diferenças e ter coragem né, para é, se comprometer e depois agir de acordo com o que se comprometeu né, e ser aberto e respeitoso, isso exige coragem. Então, esses
0: Roberta, valores, né? É, Roberta, é até interessante, como você mesmo comentou, né? É, a autora lá, ela deixa esse ser aberto, né? Então, né, se a pessoa, uhum. essa empresa lá não trabalha com Scrum, ela uhum. pode fazer os valores uhum. da própria empresa, né? Se trabalha com Safe ou qualquer Exato. outra metodologia, ela usa o que que ela, né? Ela vai colocar aí o que que ela realmente usa, mas serve de base <risos> para a equipe, eles sempre tá voltando à origem ali, né? E tá verificando, né? O que que eles realmente definiram com valores, né? da equipe.
1: Exatamente é, e, e assim resgata né, aquilo que eles é, têm na base ali da empresa para lidar com, com o que vai acontecendo no dia a dia exatamente isso e se essas raízes forem fortes né, seja aqui os valores do Scrum né, seja os, va os valores da empresa é, ela sustenta essa árvore que vai crescer né, sempre ali em direção ao céu sempre mais alto, mais organizada né, e de forma sustentável Vocês querem falar
2: mais algum ponto? Não, eu lembro exatamente isso que o, o, o Leandro trouxe no livro, ela menciona inclusive o XP, né? que tem um, isso, outros é. valores, mas é, é, a ideia é essa mesma. Qualquer valor que a empresa tenha que sirva de base, seja realmente raiz, né? que leve as pessoas a pensarem né? na, na sua, nos seus fundamentos, né? Inclusive o, essa questão de metáfora é interessante que no link Change management, o livro do Jason, é, eu esqueci o nome dele, é, um nome, é até muito simples, mas ele também menciona a metáfora no caso dele era um semáforo, mas para ver como é, é, é interessante essa ferramenta, né? Já usada em tantos outros lugares, é, até por vamos dizer, no, nas é, fala no fim, é, nossa, retrospectiva. Hoje as palavras estão escritas aqui. Nas né? uhum. retrospectivas também se usa muito o recurso de metáforas, né? Para fazer Sim. os eventos lá. Então, assim, realmente é um recurso muito interessante. Muito bom.
1: Sim, no final até vou mostrar que é, eu usei nas retrospectivas, né? E usei também como uma dinâmica de team building, né? Ali fazendo os acordos. Então é bem legal fazer essa ligação aí da, né, da árvore com... A metáfora da árvore com o nosso dia a dia.
0: Hum. Muito bom. E essa árvore né, assim, extrapolando um pouquinho, a gente pode até aplicar com os nossos próprios filhos, né? Na nossa família, quais são os valores né, que a gente tem aqui em casa. Sim, então, até para incentivar a criança a pensar quais os valores que dominam a sua casa. Muito Exatamente. bom. Exatamente.
1: É, e ela, a própria autora, ela cita, ela cita essa árvore em vários capítulos, né? Principalmente uhum. lá nos, no capítulo que fala de conflitos. Então, ela resgata aqui né, a árvore, né? Para trazer a árvore de volta. Se você já trabalhou a árvore do alto desempenho com o time, traz a árvore de volta, né? E uhum. conversa com o time baseado nos valores, né? Baseado ali na, na, nas ações, nas características, tá? que para é, as folhas são as características do alto desempenho. Né? As folhas elas germinam e crescem reunidas sob a luz do sol. Então, as folhas elas captam luz e alimentam a árvore. Então, dessa forma, tudo cresce mais forte, mais alto e mais verde. Então, a equipe percebe que eles mesmos contribuíram ali para germinar de algumas características da colaboração em massa. Características que são de uma equipe de alto desempenho. E a autora, ela até cita algumas dessas características. O que, que são car algumas características né, da equipe de alto desempenho As equipes, elas são auto-organizadas, elas possuem competência técnica para tomada de decisão, elas acreditam genuinamente que, como equipe, podem solucionar qualquer problema. Compro elas são comprometidas com o sucesso é, da equipe, né? não com sucessos individuais, mas sim com as entregas e sucessos em equipe, é, elas têm confiança e isso gera motivação, são orientadas pelo consenso e convivem em constante divergências construtiva. Então, é, elas não tomam ali atitudes né, sozinhas, as que acham melhores. Não, elas sempre é, têm um consenso. E se aquilo ali diverge, eles vão discutir, vão é, construir uma solução e não né, é, destruir ali o trabalho da equipe. Essas são as características que a autora traz é, de uma equipe de alto desempenho. E equipes que têm raízes ali bem arraigadas com os valores, né, características de, de, de uma equipe de alto desempenho também é, colhem frutos de alto desempenho. Uma equipe que... que, que consegue aplicar isso, eles agregam valor de negócio mais rápido, traz resultados surpreendentes, né? Pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente propor ali para aquela equipe, essa equipe, ela consegue achar um caminho para fazer a entrega. A equipe promove espaço para o crescimento tanto em equipe quanto individual. E esses frutos, eles revitalizam a árvore inteira e é, trazem mais e mais frutos, né? Frutificam sem medida. E eles abastecem o crescimento sustentável, né? Quanto mais frutos, né? Mais aquela equipe ela se torna
2: sustentável. É Interessante é que no livro ela fala sobre essas equipes de alto desempenho, fala das mudanças, que sempre que alguém sai, já exatamente por ser de alto desempenho, alguém é movido para um outro projeto, então acaba mexendo nessas equipes e se torna um processo cíclico, né? Então, aí a gente até lembra do modelo de Tuckman, né? então que ele tem desde o forming e, e, e né, o storming e ele volta, né? então, mesmo que ele chegue lá no performing que é a quarta etapa, ele quando alguém sai movimentado ele volta novamente para o forming e tem todo esse ciclo e ela aborda de uma, uma maneira bem, bem sutil, né? bem é, é, ela apresenta sem mencionar o Tuckman, mas ela acaba é, demonstrando esse processo no livro, né? bem interessante muito
1: interessante isso mesmo, ela fala em vários pontos né desse processo cíclico que você forma a equipe e aí você começa novamente em todo o ciclo ali.
0: É, e, ela, ela, e ela fala muito do lado humano, né? Então ela assim, até ela instrui a gente, né, para cada um que sai da equipe, que a gente né, festeja ali e agradece por todo o momento que ele que aquela pessoa ficou na equipe, né? Então é para a gente ensinar também a equipe a celebrar, né? Assim as conquistas, tantas né, as conquistas como também saídas, né? Também de pessoas ali que que sempre a saída é para algo melhor, né? Às vezes a gente quer reter todo mundo ali, quer, que todo mundo fica em diversas das nossas asas, né? Mas às vezes é melhor para a pessoa, né? Ir para outra mente, ir para outra squad, ir para outra equipe, né? Então, até nisso, ela tem esse cuidado também, né? De, de não deixar ninguém despercebido, né? Isso é bem legal.
2: É, 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 um é, uma, é bem lembrado.
0: Uhum. Pode falar, Roberto.
1: Não, não, era isso, eu só ia concordar. É, é. E ainda mais desse ambiente, nesse ambiente é, que a gente trabalha com muita é, saída e entrada mesmo de pessoas, uhum. né? Então, trabalhar esses pontos em que você trabalha a pessoa em, né, enquanto pessoa mesmo, enquanto é, profissional para que em qualquer equipe que ele tiver, ele vai conseguir aplicar aquilo que ele teve de ganho na nossa equipe. Né?
2: É, e essa visão foi bem lembrada mesmo, Leandro, porque uh, o livro, ele é um guia, e assim, como já é o subtítulo, subtítulo, né? e, e, e tem realmente esse aspecto. Então, tem a parte de hard skills, tem como uhum. lidar né, com, com situações de, 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 de dinâmicas, de, de enxergar o, o produto e tudo, mas ela sempre resgata essa visão sobre as pessoas, como lidar com as pessoas. Então, é, é um livro realmente muito, muito completo para ter de cabeceira, né? <risos>
0: Ou melhor,
2: melhor ainda, deixar do lado do notebook. É.
1: Um, um ponto que me chamou a atenção desde o início foi a questão do ouvir, né? saber ouvir e só não se incomodar com o silêncio. Eu lembro da gente, da gente conversar né, sobre isso no, nas discussões, porque no início né, eu me incomodava com o silêncio, às vezes você propunha uma dinâmica, fazia uma pergunta, e às vezes o time não respondia, e às vezes a gente vinha ali com com respostas, né, é, talvez induzindo, e não, e ela fala muito ao longo do livro, né, de você ouvir e deixar o espaço em silêncio ali, porque alguém vai se colocar, né, alguém vai falar alguma coisa, e às vezes quando a gente não deixa esse espaço, então perde a oportunidade, né, deles falarem, então isso ela, ela preza bastante, e isso me ensinou. Fez uma é, diferença
0: mundo. enorme. Nos ensinou, né? Porque Nos ensinou. Eu, é. até, até, até eu escrevi um artigo que eu devo postar ainda hoje à noite. É, lá eu falei que quando a gente trabalha com muitos projetos, a gente tem a mania, né, principalmente com a cabeça antiga, a gente tem mania de ir comandando as coisas, né, de falando, de delegando. A... Né, as funções e tudo mais E o trabalho do Agile Coach Muitas vezes a gente está treinando as pessoas Para as pessoas estarem na frente né, E não a gente tomar realmente aquela ação Então esse trabalho do, do silêncio É muito importante para a gente Mas no começo é, é muito difícil né Em várias situações Você tem que deixar o silêncio ali Para as pessoas né, realmente falarem né muito é, legal, ela menciona né a, é. a nossa
2: ansiedade de falar de colocar a mão na uhum. massa falo, calma <risos> calma principalmente a palavra coach já traz isso né você uhum. não põe a mão na massa você direciona né isso aí. A gente, é onde tem a diferença entre coach e mentor o mentor é aquele que pega na mão ensina e vai mostrando tal e o coach ele na verdade ele mais direciona né o, o coach profissional... Uhum. Como é separado, ele tem esse papel, né? ele não é um mentor. Né? E ela vai mostrando isso, é, inclusive com exemplos, é realmente muito interessante, muito bom.
0: Sim. Gente, rapidinho, Roberto, desculpe te interromper, vai preparando as perguntas, que logo, logo a gente vai ter o QA, tá? vai preparando aí para uhum. mandar uma pergunta para o Roberto, para mim, para o Michel. Isso
1: aí. Uhum. É, aí aqui eu trouxe como que eu, como que eu levei a dinâmica né, para a equipe. É, assim, quando a gente, quando eu, a gente leu junto né, esse capítulo, eu já fiquei logo ansiosa para aplicar a equipe, com a equipe. E a equipe estava assim, terminando um projeto, né, e também terminando o um contrato. É, mas aí eu levei a, a árvore né, como forma de avaliar o projeto que a gente estava ali no fim. Então, levei a árvore como ela propôs, como a gente né, atua com o Scrum aqui, é, levei aqui os valores do Scrum embaixo, né, as características da equipe de alto desempenho e os frutos né, que é, uma equipe de alto desempenho ela busca né, colher. E levei aqui, coloquei alguns, é, algumas bolinhas verdes e amarelas né? e pedi para a equipe para a gente, numa retrospectiva, avaliar ali a nossa jornada e ver desses valores, quais que a gente mais, é, quais, quais que eles viram que nós demonstramos ali durante o projeto, né, das, e quais os que é, precisam melhorar ou que a gente não demonstrou. Os que a gente demonstrou, eles marcavam com verde, né? e os que a gente não demonstrou, marcava com amarelo. E assim também para pra, as características e para os frutos que a gente colheu. É, então, o resultado foi esse aqui, né? Eles marcaram aqui, eles viram que o time teve muito comprometimento, muita abertura, respeito, e faltou foco e coragem, né? é, Nas características, né? Foi uma equipe competente, comprometida com sucesso, teve confiança, mas faltou ali uma auto-organização. Né? E nos frutos também, né? Eles viram que eles é, mais promoveram ali espaços para o crescimento em equipe, e teve alguém ali que também cresceu individualmente, né? Mas os, o restante, né? Eles viram que é, faltou um pouco ali, né? Durante a nossa jornada. É, agregar valor de negócio de forma mais rápida, né? A, agregar resultados surpreendentes e também é, agregar valor de negócio adequado com mais frequência e de forma mais rápida. Então, nós trouxemos isso para cá, né? A gente... É, agrupou aqui os valores, frutos e características que a gente mais é, mostrou durante o projeto, que a gente precisa manter, e aqueles que a gente precisa trabalhar. E daqui, dos que a gente precisa trabalhar, né, a gente elencou algumas ações para a gente é, trabalhar na próxima, é, no próximo período, né, no próximo projeto, na próxima RT, que ia, ia começar ali. Né? Então, isso foi legal. É, foi uma análise, assim, eles gostaram bastante é, foi uma forma de parar né, e analisar o que, que deu certo e o que, que deu errado de acordo com o um objetivo ali de se tornar uma equipe de alto desempenho. Tá? E eu levei também para uma outra equipe que começou né, em agosto, a gente começou com outro time, e eu levei de uma forma diferente. Eu levei sem nada, para que eles pudessem, era um time que estava começando ali o projeto, para que eles pudessem definir. Né, levei só os quadrinhos em branco, então eles preencheram aqui. Né, quais são os valores que vocês acham né, que nós precisamos ter enquanto time, enquanto equipe, para nos tornarmos uma equipe é, de alto desempenho? Então, eles colocaram honestidade, humildade, respeito, transparência, né, foco, características também, eles que colocaram, eles falaram que eles precisavam ter comprometimento, é, comunicação, ter atitude, e os frutos que eles queriam colher. Né? a gente já tinha passado aqui uma sprint, foi numa retrospectiva também, é, e aí a gente também usou essa árvore já para avaliar a última sprint. Né? O que, que, de acordo com isso aqui que a gente definiu, a gente pode jogar fora, que aconteceu aqui na no nossa sprint, nós podemos reciclar, ou que nós podemos manter, né? que foi legal, a gente já está aplicando de acordo com o que a gente acha que nós devemos ter como equipe de alto desempenho. Então também foi um momento de análise bem bem interessante, né? Que e, e nas experiências seguintes a gente consultava né, essa árvore é, para tentar identificar um problema que aconteceu. Ah, onde nós podemos melhorar para que isso aqui não aconteça mais? Ah, a gente pode melhorar aqui na comunicação, né? Porque é, esse problema aconteceu por falta de comunicação ou por falta de respeito, né, então foi bem interessante o uso dessa árvore como, como acordos, né, de uma equipe com o mesmo propósito.
0: Roberto, tem algum momento, assim, específico, assim, a, a, acabou que eu tô já fazendo pergunta que para o final, né, mas aproveitando esse gancho, tem algum momento específico que a gente pode aplicar a árvore ou a gente pode fazer em qualquer momento?
1: se não tem tem alguns momentos que a gente pode aplicar pode ser na retrospectiva né como eu usei duas vezes uhum. ou por, é, a gente pode usar como acordos também né é, acordos entre os membros da equipe como resolução de conflitos né a gente teve alguns conflitos né então é, a gente trouxe a árvore né para ver onde é que a, a, as raízes estão enfraquecidas né, quais folhas que nós precisamos trabalhar, quer dizer quais características uhum. ali, atitudes que nós precisamos mudar, né, de acordo com os nossos acordos, com a nossa, com que nós combinamos ali, né, no início. E também eles podem avaliar, né, se eles estão colhendo algum fruto com aquele conflito, né, ou não, ou a gente tem que mudar ali, né, é, fortalecer nossos nossos valores, né, fortalecer nossas raízes, trabalhar melhor as folhas, as características, né, para colher um fruto que a gente determinou que a gente quer, e também para identificar algum problema, às vezes acontece algum problema que a gente não consegue identificar por que, que aquilo aconteceu, a gente pode trazer a árvore também e tentar analisar o motivo, né, a causa raiz daquele problema, e pensar em formas diferentes de resolução, baseado nas nossas características, nos nossos valores e aonde a gente quer chegar. Isso
2: então é acho top.
1: que tem bastante é, é bem ampla, né? Essa a é, abordagem, essa metáfora.
2: Dá para se aplicar em vários contextos, né? Muito interessante Sim. mesmo. É, e outra coisa é que não necessariamente precisa ser uma árvore, né? Então Sim. tem é. o livro também traz um outro exemplo como uma fundação, né? Então a ideia, é, o que ela traz realmente é a ideia. Ela usa mesmo a árvore, né? Mas a, a ideia é que tenha essas partes de importância, né? O, o a raiz das coisas, né? Os fundamentos em si, que é, é, é que são os valores e o que traz o crescimento e os frutos a colher. Então, é, de repente, alguém não quer aplicar com árvore, pode encontrar uma outra metáfora que traga essa 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 ideia toda, né?
1: Esse mesmo sentido, né?
2: Mesmo sentido, ótimo. Então,
0: uhum. excelente, né? É... É, realmente é, é algo, algo, algo que a gente está refletindo, né? Porque assim, o símbolo da árvore, pelo menos para mim, eu acho que é isso, né? Após a gente ler lá, eu acho que é o que encaixa mais, é né? que realmente é, em nossas vidas, mesmo nossas raízes, precisa ser funda, né? Então, a gente realmente, essa faz sentido.
2: Sim, é também
1: Ela fala muito né, na flexibilidade, né? Nós somos uma. Uhum. É, e aí ela, ela traz esse exemplo aí da árvore, mas como, como o Michel falou, né, o Leandro também, a gente pode usar outras metáforas, né? Mas muito para a gente ser flexível, né? Também sobre o vento nos sacudir e não nos derrubar, né? Muito em função da gente manter ali firme, pode ser ali com as raízes, pode ser na fundação de um edifício, né? E. É, também da gente, a ideia da gente sempre crescer enquanto equipe, né, fortalecendo ali a nossa fundação e as nossas, ou as nossas raízes, né, é, ela fala muito da gente, de manter mesmo essa conexão, né, com o time para crescer junto, né, muito importante.
2: Olha, eu aqui, né, é, ela faz o um comentário quando o pessoal começa a usar essas frases, porque já entronizou o conceito, né? a ideia, então o pessoal sim. já está é, é, vivenciando, entendeu todo, todo esse sentido né? e já está vivenciando. Né? Muito, muito legal. A gente sabe que as pessoas curtiram. né sim.
1: A gente tem também outros insights, né, é, é, Michel, está, você vai mostrar isso para a gente, né, os insights do...
2: Sim, vou colocar aqui, então, deixa eu tá. apresentar aqui. Estava tá. abrindo ele aqui, é, compartilhar.
0: Então, gente, esse livro é, pessoal, esse livro é muito, como né, já falamos, que é livro de cabeceira mesmo, então, ele você, você não precisa ele ele desde o começo né assim você pode pegar nas partes que você, você precisa no momento a gente leu né do começo ao fim mas uhum. ele tem várias né várias dicas de vários workshops né e a Roberta é uma que aplicou uhum. várias coisas né inclusive ela montou a jornada né uma jornada muito legal que se der tempo a gente ainda passa hoje aqui se qualquer coisa a gente marcou outra live que ela está mostrando as linhas da
1: jornada né muito é, interessante
2: isso
0: mesmo. né
1: Sim.
2: Vocês estão vendo, então, minha tela aí, né? Sim.
1: Então,
2: aqui é o nosso miro da, do Clube da Leitura. tá? Então, aqui a gente tem a nossa prateleira com os livros que a gente já leu, que a gente votou para ler, que estamos lendo ultimamente. E, então, aqui tem os insights que nós fomos tirando, né? tendo enquanto a gente lia esse livro aqui, Treinamento de Equipes Agentes. Então, aqui, alguns insights que tivemos, olha só. Tornar a sua agile coach competente começa com o aprendizado de um conjunto de técnicas. Deste ponto é, em diante, é uma questão de prática, prática e mais prática. Qual é o meu nome em uma equipe auto-organizada? Então, aqui, buscar essa resposta. Né? Qual é o seu papel? Né? Falei qual é o seu nome, né? Qual é o papel em uma equipe auto-organizada? É, esse aqui. Fazer coach começa com você mas não é sobre você, é sobre o que você pode trazer para a equipe a fim de ajudá-la a melhorar. Então, às vezes a gente fica frustrado tal, e tal, na verdade, está aqui, de repente, a ideia está errada, né? você não está fazendo para você, começa com você, mas é para uma equipe toda. Né? Você lembra de mais alguma coisa interessante? Aquele do, do silêncio está aqui em algum lugar. né? Ah, é. Está aí. Uhum. Eu lembro que, você, que a gente anotou e mencionou que foi realmente um aprendizado para todo mundo porque é diferente do que a gente costuma praticar, então eu me lembro que realmente ele é, fez diferença para a gente quando a gente estava lendo o livro, né? Vocês lembram de mais algum aqui que seria bacana de comentar? Eu lembro de um falou...
1: no, no final Praticando. que ele, ela fala de, sobre como que a gente pode mostrar nosso trabalho, né? Porque é um trabalho que ele é difícil de mostrar ali o quão efetivo ele foi, né? Nós como agilistas, como agile coach, o é, quanto que, como que a gente pode é, é, materializar né, o resultado do nosso trabalho. Aí ela até dá uma dica, né, para a gente é, anotar, né, para a gente anotar alguns, uh, o que, que vai acontecendo, os trabalhos que você vai fazendo com a equipe, né, para que quando a equipe demonstrar resultados, né, você conseguir relacionar aquilo que você trabalhou com a equipe com os resultados que a equipe está trazendo. Né? Então, hum. Achei
2: interessante isso também.
0: Michel, eu achei o ponto aí. É, 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 me segue no Miro que você vai ver.
2: Opa, pra já. Para quem não conhece o Miro, tá aí.
0: Uhum. P42.
2: Aqui. O isso, silêncio. Isso. Ah, esse aí, né? Fique à é. vontade com o silêncio inquietante. Não o preencha. Permita que as pessoas tenham espaço para falar. Elas falarão. É. É.
0: Então, <risos> excelente. Então, então, pessoal, isso é muito dinâmica que a gente está usando aqui, né? Assim, na... Na empresa, a gente fez vários, né, nesse curso da, 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 da leitura, a gente ver, fez vários experimentos, né, a gente, gente lê no começo em, é, sozinho em casa, né, encontrar para debater, depois começamos a ler junto, e hoje a gente continua lendo junto e já vai tendo vários insights ali. Então, se você ainda não tem na sua empresa, né, pode procurar a gente aqui, que a gente né, te ajuda a montar, é muito rico né, para esse crescimento, né, é em conjunto, né, em grupo aí é muito legal a gente tem colhido muitos frutos bons aqui, né, e fora né, de conhecer pessoas maravilhosas aí, como a Roberta, Michelle, Terezinha e várias outras pessoas né, que estão participando aí com a gente, né. E as perguntas aqui já estão bombando, viu? <risos> é... Logo, logo a gente a gente já vai responder. Aí enquanto isso é, só, eu só queria mais uma coisa que a, a... Que a Roberta expôs a jornada, né? Como é que ela fez a, a jornada? Linha de lá? jornada. Uhum. A linha de jornada ficou muito legal também, para uma visão de como a gente conhece melhor a equipe, né? É um estilo de team building, né? Que você, cada um pode estar exercitando aí com a sua equipe.
1: Sim, já está aparecendo, hein?
0: Hum, Espera só um pouquinho. Apareceu. Então. Tá. É,
1: então, a linha de jornada foi também, né? Aqui, foi do capítulo uhum. 7. é, Oi?
2: É, você está na tela de edição, Acho que, Eu não sei se você está com duas telas, ele não está aparecendo. Não tá é dá um slide, é um F5 aí. É um F5? Isso. Ou apresentar, né? apresentar aí. slides. Assim? Está
1: tá apresentando aqui.
2: Na não, não, ele, ele para mim ainda está com a tela de edição.
0: Não? É. É de mouse, ter... lá embaixo, no cantinho direito lá tem. Sim, Aí, aqui antes... ó,
1: apresentar. Isso.
2: Uhum. Ah, você está com duas tá. telas?
1: Não, só com uma. Ah, que interessante. Vou, eu vou ampliar. Então, deu certo? Vou, vou descompartilhar, compartilhar novamente. Tá. Parabéns.
2: É ao vivo, né?
0: É assim é ao vivo acontece. É ao vivo. Se tiver
1: emoção, é, não formar lá. E agora?
0: Não, ainda está uhum. tá no modo é. de apresentação.
1: É que para mim ela está apresentando.
2: É, se você der um alt-tab, será que você consegue?
0: Alt -tab. Será que você tem que apresentar a tela inteira?
1: Vou tentar.
2: É só porque tá pequenininho, né? Por isso que eu Sim,
1: né? não, é precisa estar tá, compartilhar a eu tela já me inteira. direito. Né? É que o PowerPoint, ele é mais problemático, né? Tá apresentando hum. a tela inteira? Sim. E agora?
0: Aí. Ah, agora sim. sim.
2: Ah, ah. Tá escrito a linhas de jornada. Olha aí.
1: Sim, aham. Uh -huh. Minha jornada, ela apresenta ali no capítulo 7, né, onde ela fala de dinâmica de team building. Então, é, ela, ela traz umas. Ela fala da importância da dinâmica de team building, né? Para você conhecer a pessoa enquanto pessoa. Né. Eu, aqui eu fiz um agradecimento, eu fiz essa apresentação antes ao Clube da Leitura, porque foi um presente para mim, né? É, enquanto pessoa, enquanto é, criação desse hábito de leitura e também para trazer novos insights. Né, para o dia a dia, eu agradeço muito ao Michel, né, principalmente ao Michel e ao Leandro, né, que me acompanharam aí ao longo desse desse ano, foi muito importante. Então, ele traz nesse capítulo, ela traz nesse capítulo coach como professor, né, aí ela fala que o Agile Coach, ele desempenha a função de professor, principalmente ali sobre agilidade, é, fala da importância de ensinar a equipe durante o pontapé inicial e também durante os recomeços, porque a gente tem vários recomeços, né, a gente já citou alguns aqui, né? até quando o Michel falou da, 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 da curva de Tuckman, né? da, dos estágios de formação da equipe, onde ela, ela começa no forming, né? storming, vai passando, depois ela começa novamente. Né? Então, tem vários ciclos e é importante a gente sempre estar tá ensinando né? a equipe. E isso pode ser o combustível para a equipe, ajudando a equipe a ir além e de forma mais rápida. E aqui ela fala muito, né, quando os meninos falaram em relação que a que a Lisa, ela traz essa importância da gente da parte humana, né, da gente conhecer, tratar as pessoas como pessoas ali e não como um recurso, né? Então ela fala que para isso a gente tem que saber mais sobre a equipe. Mas como, né, em que sentido e por quê? Ela fala que a gente tem que aprender sobre o outro enquanto pessoa, saber mais sobre a equipe, é, começa com aprendizado a respeito de cada um, as pessoas, elas se definem como equipe quando aprendem um sobre o outro, enquanto seres humanos, e isso ajuda a quebrar a timidez e faz com que as pessoas conheçam umas as outras, buscando ali objetivos compartilhados. Então, ela fala muito da importância de conhecer o outro enquanto pessoa, e não tratar simplesmente como recurso, né? Ela fala também que isso, é, para isso a gente precisa promover atividades que possibilitem aos membros da equipe se relacionarem uns com os outros, né? se conhecerem uns aos outros. Porque com isso eles vão descobrir habilidades, talentos e também outras bagagens que vão ajudá-los a alcançar o objetivo comum ali da equipe. Né? Isso define o cenário para a auto-organização e também para o comportamento multidisciplinar. É, e montar a equipe é um produto em si, né? Tão importante quanto os outros produtos que a equipe vai fazer junto. Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque às vezes a gente acha que montar uma equipe é só pegar as pessoas e colocar ali juntos trabalhando, né? E não, ela é tão importante quanto os outros produtos que aquele time vai desenvolver. E quais, quais que são, os, quais, qual que era o desafio, né, quando a gente leu essa parte, né, eu gostei muito da dinâmica, nós gostamos muito, discutimos, e no livro, né, ele traz a dinâmica desse jeito aqui, né, um, um, como se fosse um gráfico aqui, e é, a, a, cada pessoa ia desenhando aqui a jornada da vida dela, né, é, desde o início, pode ser do ponto que ela quiser começar, aí desenhando os altos e os baixos. A gente falou como levar isso para um time remoto, né? É, porque é difícil né, desenhar no Miro ou, né, ou, ou em alguma outra ferramenta. Então, é, a, os desafios que a gente teve foi encontrar um quebra-gelo que tivesse conexão com a dinâmica, montar um board de forma prática para que eles realizassem a dinâmica né, e não tivesse dúvida, deixar instruções claras para não gerar dúvida e fazê-los entender o objetivo claro da dinâmica. Então, é, esses foram os desafios que a gente encontrou. Aí eu comecei a preparar, né? Primeiro eu encontrei aqui algo que simbolizasse, né, o mesmo é, traço ali, né, para eles desenharem. É, depois eu desenhei aqui as instruções, né? É, falei para eles as. De, é, desenhe altos e baixos da sua jornada profissional. No início, a gente, era para focar no profissional, né? Mas vocês vão ver que é, depois eles, eles trouxeram tantas coisas da vida pessoal, então é, eu senti que eles tinham necessidade de falar, né? que as pessoas conhecessem eles. É, inclua pontos, eu coloquei aqui uma instrução: inclua pontos da sua vida pessoal que façam sentido e que você queira compartilhar. É, o ponto inicial, eles poderiam começar pelo ponto que quisessem, eles poderiam começar desde o nascimento, ou desde, desde o primeiro emprego, ou a partir do casamento, então, por onde eles quisessem começar. Inclua observações a cada ponto, na alto e baixo, para lembrar né, daquele, do episódio naquele momento. E apresente a jornada por time. E coloquei aqui alguns desenhos para simbolizar né, a jornada, para facilitar, eles poderiam arrastar aqui é, os desenhos, né? E pegar a caixinha de texto e escrever. Ah, e deixei Roberta,
0: só um ponto aqui, né, que eu acho que é muito Sim. válido também, é a abertura que a gente dá para essas pessoas, né, porque se, 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 se a gente está trabalhando em um time muito injecido, né? Que que, que que às vezes não tem um ambiente seguro, talvez esse workshop não é o momento, então é, para a Roberta ter, é, ter realmente conseguido rodar, porque ela já promoveu, né, a terra dela ali já estava fértil, então quando ela rodou, as pessoas já sentiu a vontade de contar tanto a vida profissional quanto a vida conta a vida pessoal então, é muito importante nós como gestores e né, como treinadores aí tá percebendo é, como é que, é que nossa equipe está né
1: isso é muito importante mesmo e isso vê tanto que eles gostaram até a, a, a PO, ela 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 não tinha acesso ao Miro né mas ela acessou do celular e ela conseguiu desenhar uma jornada pelo celular de tanto que ela, ela quis participar, né? ela quis é, contar um pouco da jornada da vida dela. Né? E eu também coloquei uma instrução aqui de como eles fariam o desenho da, da linha né? no Miro, porque é importante né? você dar todas as ferramentas. Né? E foi incrível, eu achei que ia gerar muita dúvida né? na hora deles fazerem a dinâmica, mas não gerou dúvidas. Assim que eu liberei o tempo para fazer, eles é, simplesmente começaram a desenhar. É, e esse aqui foi assim: como apliquei, eu trouxe uma, um quebra-gelo, né? Perguntando ali no mente se a sua vida fosse um filme, que título teria, né? Aí eles colocaram aqui os títulos que teria, e fiz um link dessa, desse quebra-gelo com a dinâmica, né? E esse foi o resultado. Né, é, o obje, deixei o objetivo claro, que era construir um alicerce sólido para trabalhar de forma multidisciplinar com conhecimento das experiências uns dos outros e deixei 15 minutos eu tive que dar mais tempo um pouquinho tá 15 minutos foi pouco mas olha que legal né eles desenharam as jornadas eles tiveram um momento ali para avaliar um pouquinho a jornada da vida deles né e ver é quão quão for assim quantos momentos bons eles tiveram né alguns se surpreenderam com poucos momentos baixos né e foi muito legal, eles gostaram muito, a gente teve que, a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, então essa é uma dinâmica para fazer com um pouquinho mais de tempo, tá? Então, é, a ah, ah, ah.
2: pode falar? Uhum. Só comentar, é, eu participei de uma dinâmica dessa que a Roberta facilitou também para a gente, não sei se o Leandro estava nessa sessão, uhum. foi muito legal, é muito legal mesmo essa dinâmica, eu adorei.
1: Fazer essa avaliação, né, Michel, parar um Sim. pouquinho, né, avaliar, analisar. É, né? é,
2: Interessante. Faz a gente refletir, resgatar muitas coisas. Muito, muito bom. É, é, é simples né Sim. mas realmente nos leva a refletir sobre a nossa vida e o que você falou sobre altos e baixos de repente a gente descobre olha é verdade eu tenho mais altos do que baixos ou vice-versa né ou principalmente se tivemos muitos baixos e, e falar olha como eu, eu eu vivo bem eu tenho felicidade não? eu vivo com felicidade mesmo tendo esses momentos várias ocorrências de baixo é é é uma benção né então, é, é, é muito legal, essa reflexão que traz
0: é muito bacana mesmo. E, e a própria lista, né, é, ela até, ela, ela motiva a gente a fazer com nós mesmos para depois aplicar com a equipe, né, então é válido, né, até essa árvore você nessa jornada, desculpa, já estamos na jornada né, é, essa linha de jornada você fazer, né, do, do seu próprio histórico vê, e ver e realmente é importante a gente ter o ter um coração grato, né, que a gente vê né, o tanto, tanto que a gente já evoluiu, né
1: Exatamente, e é aquela questão, e isso tira um pouco, né, aproxima o time, né, então, Sim. às vezes, aquela, uma pessoa que, às vezes, é, é um pouco, é, tem ali um ritmo um pouco mais lento, ou então, tem algum, ou é mais tímido, ou não fala muito, então, com, com um trabalho desse, você conhece algumas, nuances, assim, que, que você sabe falar de forma diferente com aquela pessoa, né, não expor aquela pessoa com determinado, né, pergunta, né, ou chamar ele à parte para conversar quando, quando né, às vezes, você precisar, e, e a gente aprende a ser grato também, como vocês falaram, né, porque você olha aqui uma pessoa que tem tantos pontos, né, passou por tantos pontos é, ali na, é, com desafios, né, e a gente fez, nossa, na minha jornada ela foi muito abençoada, então eu tenho muito a agradecer. Então, é, traz muito benefício, né? Uma dinâmica onde você conhece o seu time. E eu falei do objetivo, né, aqui, e eu queria trazer essa frase, né, que ela traz lá: ela traz essa frase dessa escritora, né, Alissa Edkins, no livro, que não há nada mais poderoso do que ser visto, reconhecido e conhecido pelo que você é. Isso ficou muito claro quando o time começou a falar sobre a vida deles. Né? Eles queriam muito mostrar a vida deles ali. Eles falaram um pouco de profissional, falaram muito mais da vida pessoal. E isso ajudou muito o time a ficar bem unido, né? trabalhar com muito mais harmonia. Tá? Então, é isso que a gente queria trazer das linhas de jornada.
0: Muito legal. Excelente. De novo, Roberto, assim, parabéns né, por, por toda essa apresentação e realmente né, pegar as dicas lá do livro e implantar né, com a equipe. É... Então, pessoal, se alguém quiser o material, depois a Roberta vai estar tá mandando, porque tá, uhum. a gente conversou sobre isso ontem. E eu que agradeço, Juliana. eu quero <risos> agradecer
1: né, eternamente vocês dois, é. porque isso não teria acontecido assim, né? Sem o apoio de vocês, né, sem as trocas de ideias, sem essa parceria toda terça e quinta ali, uma e meia da tarde, a gente lendo, né? A gente é. trocando ideias. Só
2: então. meia horinha, mas é, é muito rico, né? É ajuda demais, né? A gente também é muito agradecido a você, que você vai trazendo os insights. Olha, é. olha só, foi quem mais produziu. Muito é. Gente,
0: vou, então vamos passar agora para o QA. Vou estar chamando a vinhetinha aqui, tá? Enquanto vocês dão um golinho de água. É. Chegou o nosso momento de perguntas e respostas. Se ainda não enviou, envie o nosso chat. Ó, oh, rapidinho. Vamos lá, deixa eu olhar aqui o chat. <tos> Boa noite, Célia, Fabiana. A Deise está aqui, Michel. A, a, Lúcia. A,
2: Fabiana, a Fabiana trabalha com a gente também. É,
0: a Fabiana Aham. Kelly, Tarcísio. Perfeito. Ó, primeira pergunta que é da Fabiana Kelly. Poderíamos dizer que o livro ajuda no, no desenvolvimento de resiliência dos times? Fazendo analogia com, com, com o balan, balançar e não cair.
2: É interessante porque faz o link até com a pergunta da Lúcia sobre, deixa eu ver, acho que foi a Lúcia que comentou sobre bambu, né? Foi, que foi ela... ela mesmo. É, né? E, e é interessante porque o, o livro fala sobre a reconstrução do time. Então perde uma pessoa, tudo, a mudança, né? Fala que há mudança e a, res, a resiliência é isso, é você voltar à forma natural, a, a palavra em física, né? o material volta à forma natural depois ele sofrer alguma mudança. Então, vai percorrer exatamente o Tuckman. Então, vai voltar lá no forming, storming, norming, performing, e a journey e volta de novo o ciclo. Então, o, o livro acaba trazendo isso com outras palavras, né? a Roberta mencionou, mas é, realmente o, o, o livro tem essa orientação, tá? ajuda muito nesse entendimento, nesse processo, sim. Tá? Espero que tenha respondido. Fabi, saudades de você.
0: Obrigado, Fabi. o comentar da Lúcia, né? seria muito, muitas vezes bambu, que, que com o vento enverga, mas não quebra. Obrigado, Lúcia. Obrigado. Uhum. Eu também escrever, ó. vejo a árvore como, uma, é, como a importância de como o Leandro disse, aprofundar as raízes, mas aprender uns com os outros para sempre melhorar a qualidade do fruto. Isso aí. Muito bom. A, a desde o silêncio é para a vida, isso mesmo, né, de, de, de respeitar o silêncio. Fabi, <risos> de novo. Vamos lá. Qual a dica para metrificar esse trabalho do conhecimento? Como transformar os indicadores as entregas de desenvolvimento dos agile codes? É
2: o que a gente usa é, normalmente é um, um health check. Então o, o time vai trazendo as suas percepções e a gente vai trabalhando é, é a ferramenta que para mim serviu bastante, tá? Então é, como para eu nós. Vimos... <risos> É, Sim, é eu tô <risos> verdade. É, então, é, a ferramenta que para mim fez, é, é, serviu muito, né? então a gente usa bastante, é, porque o time vai trazendo a sua sensibilidade e ele vai é, permitindo, né? dando para a gente pistas do que a gente precisa trabalhar. Então, eu sugeriria essa ferramenta para metrificar, tá bom, Fabi?
0: Vamos lá para a próxima. Estamos na era de multidisciplinaridade, mas hoje, pensando em diversidade, temos vários perfis e pessoas que têm muita dificuldade em se relacionar a partir de uma dinâmica de team building. É, deixa eu continuar aqui. Por exemplo, pessoas com aspecto autista. Nesse caso, havia alguma dica ou orientação do livro ou de vocês para criar um ambiente seguro?
1: no livro não, ela não falou muito é, especificamente disso, mas assim é, ela fala muito em, em trabalhar é, em gerar, em levar confiança né, para o time. Então ali quando você confia que o time ele, ele, ele pode né, fazer e quando você é, dá espaço para ele né, passar a ouvir o time, então eles, eles se eles se, se soltam né eles conseguem participar da dinâmica e deixar eles também livres né aqueles que não conseguem não querem participar tá tudo bem também né então é, isso vai muito do que é, do momento ali eu quando eu comecei a dinâmica eu achei que nem todos fossem participar né quando eu comecei com o time eles quase não falavam era um time ali de 10 pessoas mas três falavam. É, a gente terminou o, é, o projeto né, com todos eles falando. Né, e eles queriam falar. Faltava tempo né, para eles falarem o que eles queriam. Então, é, um ou outro, dependendo da dinâmica, às vezes eles não falavam. Tá? E como a gente colocava ali muito também para eles escreverem, né, mesmo aqueles que não queriam falar, às vezes eles escreviam. Né, e deixava ali a contribuição deles na dinâmica. Tá? Mas, assim, a dica que ela sempre traz é, é gerar confiança né no time é gerar esse ambiente aí para eles falarem né então a gente vai ouvir é, mais do que falar e é deixar eles à vontade né, para eles participarem da forma que eles quiserem
0: é top é um per... oh, adorei a pergunta. Quanto tempo levou para a execução da dinâmica? E quantas pessoas? A da, eu, Arba, eu, a da... Eu, é, eu, eu posso até citar as duas, né?
1: É, isso. A da linha de jornada demorou um pouco mais. Eu tinha programado uma hora e não deu. A gente gastou quase duas horas. Mas eles queriam ficar ali. Eles queriam falar, né? Então, eu, eu, quando deu uma hora, uma hora e quinze ali, eu perguntei, gente, vocês querem terminar a dinâmica né, no outro dia ou vocês querem... Né, continuar, Aí eles falam, não, quero, queremos continuar, e assim a gente fez, né, então eu sugiro, assim, ou controlar o tempo que cada um vai falar, né, para ficar dentro do time box ali, e tipo, dar um minuto ou é, 30 segundos, dependendo da quantidade de pessoas, ali eu tinha umas 10 pessoas, né, e todos eles falaram, mas demorou quase duas horas, uma hora e quarenta e cinco. A da árvore é mais rápida. Em uma hora você consegue fazer a dinâmica da árvore.
0: É, é essa dinâmica até né? Complementando, é até legal é rodar com as equipes, né? Cada um, é rodar com cada squad, né? Talvez num fórum maior, talvez Sim. as pessoas não vão ter tanta liberdade como naquele grupo menor de fechado. Né? Exato. Agora tem muitos parabéns para você, viu, Roberto? Oh, da, <risos> da Juliana, Belco, ah, Tarcísio, agradeço. Roberta, tá Golias, conseguiu entrar? Ó.
1: Não, Golias, está aí. Bom, é. Golias. Ó,
0: Fabiano, bom, Golias. Fabiana, obrigado. saudade de beijar para todos.
1: Muito legal. Muito o bom. Rafael Soares,
0: parabéns. Robert, excelente pai. tema e discussão riquíssima. pelo conteúdo e a Deus aqui ó. obrigado pessoal respostas adorei de parabéns então gente muito obrigado viu por estar acompanhando aqui a gente né nesse nesse podcast aqui a gente está um pouco emparado a gente vai né então estamos querendo voltar esse ano aqui e a dica né que que eu posso deixar aqui depois cada um fala aí né realmente né um hábito a gente só ensala ele fazendo né diariamente então se você tem dificuldade de ler Começa no começo várias vezes eu agendava, sabe? Cinco minutos, se façam lendo, cinco minutos não dá para nada. Que você leia um parágrafo, sabe? Um parágrafo, depois dois, aí você vê se está lendo uma página, quando você vê se já tá lendo dez páginas, e quando você vê se tá lendo, conseguindo lendo. Leio o livro em um mês, né? Então comece né, com esse hábito aí e sentiu você, né? Começar o clube de, da, da da leitura na sua própria empresa aí que é muito rico, né? Esse esse a leitura em conjunto, né? Gera um, um crescimento profundo. Eu sou exemplo disso, né? Os meninos também são e foi através, através do clube, né? Que, que até meu hábito de de, de leitor eu consegui resgatar ele. Então foi muito bom, né? Assim esse grupo fez foi muito importante para mim. Michel, que, queria que você deixasse as palavras depois da Roberta.
2: Bom, eu também só tenho a agradecer. E no Clube de Leitura, é, eu gostaria de é, lembrar que foi o Rodrigo Izenzi que trouxe para a gente a ideia. Isso. né? Então, Rodrigo, um abraço para você onde você estiver. É, e, e a gente, na época, lia duas páginas, né? três páginas, meia hora. A gente foi fazendo experimentações. Então, o processo foi empírico. Hoje, uhum. a gente está lendo... Cerca de 10 páginas em meia hora. Então, a gente faz um rodízio de leitura e, e dá para a gente até fazer, é, é, tirar insights rápidos ali, porque a gente já pegou uma nova dinâmica. Então, a gente está querendo cada vez consumir mais livros, né? está sendo mais rápido, está sendo realmente muito bom e com o mesmo aproveitamento. Né? É, a gente tem até um exemplo no livro que a gente está lendo agora, que é, é Ágil da, da forma de certa, jeito. né? É. Do jeito certo. Do é jeito certo. É, a... é, é. É, ele tem, é, faz uma menção, olha aí, ó, faz uma menção de um, um, um é, triatleta, e, e é isso, ele foi fazendo a experimentação, mudou e acabou sendo seis vezes campeão mundial, é referência, aí. então a gente também foi fazendo essa experimentação e o nosso processo está sendo bem, bem produtivo mesmo, né? Então, quero agradecer mais uma vez a audiência de todos vocês aqui. É um prazer estar com todos vocês, compartilhar um pouquinho do que a gente vem aprendendo, agradecer ao Leandro mais uma vez pela, pela oportunidade e à Robertinha pela companhia, companhia de sempre. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço, eu quero também agradecer ao pessoal que está aqui com a gente, né, é, pela paciência aí de nos ouvir, né, pelo interesse, foi muito importante para a gente, né, compartilhar esse conhecimento e essa forma que a gente faz também, né. E, é, porque é uma forma que traz muitos resultados mesmo, eu sou prova viva disso, eu não lia, eu não lia, eu ficava assim, gente, como que as pessoas conseguem ler 30 livros no ano? Né? Então, é, e assim, com a ajuda do Clube da Leitura, que eu voltei a desenvolver esse hábito da leitura, então, para quem não lia nenhum livro, é, o ano passado eu fechei com três livros, né, um aqui né? e dois à parte, então isso para mim é, um, é, um, é muito importante, é uma conquista muito grande, Quero agradecer mais uma vez ao Leandro e ao Michel, né, pela companhia, pela insistência, pela persistência, né, porque o Leandro e o Michel não deixaram o clube da leitura morrer, né. Muitas vezes eu entrava sozinho, né, Leandro, é. marcava, remarcava, né, e é, a persistência realmente ajuda muito. Muito obrigada, muito obrigada para vocês também.
0: Então, gente, uma boa noite para todo mundo aí, né, e aguarde aí o próximo é, um podcast aí que a gente vai tá avisando, avisando para vocês eu, é, eu eu escrevi um artigo sobre sobre esse livro né eu vou eu vou eu já vou postar agora ele, ele no link de lá então se quiser depois entrar lá ler é um pouquinho do que a gente conversou aqui e eu vou colocar o link também dessa desse bate-papo aqui essa semana ainda a gente vai a gente vai colocar também no, no, no Spotify em outras redes aí e a gente compartilha com vocês e fique à vontade né para compartilhar esse link aqui com seus amigos para quem não conseguiu participar para pegar todo esse conhecimento. Leandro, você Obrigado. falou do
2: seu curso. Vou até complementar. O Leandro sempre faz posts excelentes. Eu, eu acompanho ele no LinkedIn. Ele tem uma, um resumo, ele faz um resumo tão bem feito, e sempre ele coloca os livros que está lendo. Então, sigam o Leandro. Realmente vale muito a pena. É, um, é uma raiz aí, ó, cheia de frutos aí, ó.
0: Uma árvore. É isso aí. Muito obrigado, viu pessoal.
1: Obrigada, um um obrigado. Um Tchau, boa noite.
0: Este foi o For Agile Cast, realizado pela comunidade For Agile. Agradecemos sua participação. Compartilhe com seus amigos e nos acompanhe em nossas redes sociais.